0: Detektor FM, zurück zum Thema. Airbus, das Unternehmen kennen Sie wahrscheinlich vor allem als Flugzeugbauer. Aber der Konzern ist auch zum Beispiel Europas zweitgrößter Rüstungskonzern. Da baut Airbus Überwachungssatelliten, Radarsysteme und Grenzsicherungsanlagen. Bis vor kurzem wollte Airbus sein Geschäft mit der Rüstungselektronik eigentlich noch loswerden. Nicht konkurrenzfähig, hieß es aus der Firmenzentrale. Doch jetzt meldet das Unternehmen, die Grenzsicherungssparte behalten wir lieber doch. Was passiert an den Grenzen, die Airbus scheinbar doch viel Geld einbringen können? Und was heißt das für die Flüchtenden, die täglich durch die Hightech-Sicherungsanlagen durchwollen? Darüber spreche ich mit dem Aktivisten und Netzpolitik.org-Autoren Matthias Monroy. Hallo Herr Monroy. Hallo. Airbus behält jetzt überraschend, habe ich gerade gesagt, seine Grenzsicherungssparte doch. Kann man das als Spekulation von Airbus verstehen darauf, dass möglicherweise doch an EU-Innengrenzen Grenzsicherungsanlagen gebraucht werden und Airbus dadurch daran mitverdienen kann?
1: Also ich glaube, innerhalb Europas ist nicht das Problem, sondern es geht weiterhin um die EU-Außengrenzen und natürlich äh, um Exporte weltweit. Also bekannt ist ja, dass es tatsächlich physisch hohe Sperranlagen gibt. Das ist zum Beispiel in Ceuta, das ist die spanische Exklave auf nordafrikanischem Kontinent oder wir sehen das von Ungarn, wir sehen das von Bulgarien. Wir kennen das zum Beispiel aus der Türkei, ich würde sagen, es geht vielmehr um solche Grenzen, die mit solchen Anlagen beobachtet werden. Man muss auch nochmal differenzieren, es gibt Anlagen zur Grenzüberwachung und Anlagen zur Grenzkontrolle. Grenzkontrolle sind diejenigen, wo es Übergänge gibt, also wo Grenzen normalerweise überquert werden, Straßen beispielsweise oder auch Fährhäfen. Wo wir jetzt aber drüber reden, sind eher die Grenzanlagen zur Grenzüberwachung, also das sind die Seegrenzen und die Landgrenzen, die sogenannten grünen und blauen Grenzen.
0: Was sind denn das für Systeme konkret, die Airbus da herstellt? Geht es da um passive Dinge, wie zum Beispiel jetzt Zäune, Stacheldraht oder so Überwachungssysteme? Oder werden da auch aktive Systeme, ich denke da jetzt zum Beispiel an Schussanlagen oder solche Rüstungsgeschichten eingesetzt?
1: Also diese Grenzüberwachungssysteme sind in der Regel relativ unsichtbar. Tatsächlich geht es jetzt nicht darum, dass auf diejenigen geschossen wird, die diese Grenzen übertreten. Trotzdem kommen diese Systeme aus dem militärischen Bereich. Also die beruhen vor allen Dingen auf Satellitenüberwachung. Also das ist ja relativ einfach, gerade beispielsweise auf dem Wasser, wo wenig störende, Elemente sind oder beispielsweise auch in der Wüste ist das ja viel einfacher zu beobachten als zum Beispiel grüne Landgrenzen per Satellit und das wird auch jetzt schon gemacht. Frontex nutzt das zum Beispiel, mhm. solche Anlagen und der Vorteil für so einen Konzern wie Airbus ist, dass sie alles aus einer Hand haben. Also sie haben nicht nur die Satellitensysteme zur Beobachtung, sondern Sie haben auch Satellitensysteme, um diese breitbandigen Daten dann zu übertragen. Das ist ja das große Problem. Mhm. Die Daten müssen also in Echtzeit zu Boden gefunkt werden, dass sie dann dort ausgewertet werden. Da schießt Airbus, gesponsert von der Europäischen Union, äh, Satelliten ins All und bekommt dann dafür das Recht, diese Daten äh, über einen gewissen Zeitraum dann auch zu vermarkten. Platt gesagt könnte man sagen, dass Airbus auch daran verdient, wenn zum Beispiel die Grenzagentur Frontex Satellitengestützte Analysen aus dem Weltraum macht, weil Airbus auch selber eigene Satelliten im All hat, die zur Beobachtung funktionieren. Und diese Daten werden verkauft an Sicherheitsbehörden und auch ans Militär.
0: Mal angenommen, Airbus wird sich in Zukunft tatsächlich stärker an den EU-Außengrenzen, an der Sicherung beteiligen. Gehen Sie davon aus, dass das ein Faktor ist, mit dem Airbus daran mitarbeitet, Flüchtlinge abzuschrecken, überhaupt zuzukommen auf diese Grenzen?
1: Auf jeden Fall, also es ist so, dass Airbus an jeder Risikoanalyse verdient, die satellitengestützt äh, passiert. Also es geht hier, wie gesagt, um die Beobachtung und auch um eine Form von Gefahrenabwehr. Das beobachten wir ja bei, nicht nur bei der Kriminalpolizei, sondern auch zunehmend bei der Grenzpolizei, dass die Grenzen immer weiter wegverlagert werden, auch bis ins Virtuelle. Das nennt sich äh, die vorverlagerte Grenzüberwachung. Das ähm, findet eben teilweise auch mit äh, nordafrikanischen Ländern zusammen statt. Also der Versuch ist sozusagen, Migrantinnen und Migranten möglichst früh zu stoppen, bevor sie europäisches Territorium erreichen. Und das funktioniert ja auch jetzt schon, also dass es äh, eben abschreckt. Ich habe jetzt ein bisschen fokussiert auf diese Satellitenanlagen, aber das mhm. ist ja noch viel mehr, was ebenfalls aus dem militärischen Bereich kommt. Die Informationen werden zusammengeführt in so militärisch, quasi militärischen Lagezentren, die wir so aus schlechten Hollywood-Schinken kennen, wo also ne, sehr viele Bildschirme, wo dann eben grafisch ja. jeder Vorfall angezeigt wird. Der Versuch ist, dass diese Informationen möglichst in Echtzeit, das funktioniert auch teilweise bei Satelliten schon, also mit wirklich wenigen Sekunden oder Minuten Verzögerungen eben in diesen zentralen Eingehen, und die können ja noch mehr einbinden, also Satelliten ist das eine, äh, Drohnen beispielsweise, das ist aus Saudi-Arabien bekannt, dass da in dem Grenzüberwachungssystem Drohnen eingesetzt werden. Die EU hat das jetzt nochmal betont, dass auch in Griechenland äh, Drohnen zum Einsatz kommen sollen, in der ist beispielsweise, aber auch andere Sensoren. Jeder EU-Mitgliedstaat hat ja sein eigenes Grenzüberwachungssystem und diese Systeme werden jetzt äh, zusammengeführt bei Frontex in Warschau, in eben so einem beschriebenen Lagezentrum. Das sind eigentlich die Dinge, an denen Firmen wie Airbus
0: verdienen. Im September war es, da hat ein Unternehmen aus Berlin, Mutanox heißt das, einen Auftrag der ungarischen Regierung abgelehnt, NATO-Draht an die ungarische Grenze zu liefern. Und zwar, weil der Firmenchef moralische Bedenken hatte, unschuldige Flüchtende in NATO-Draht laufen zu lassen. Jetzt sprechen Sie teilweise von Systemen, die viel weniger sichtbar sind als zum Beispiel NATO-Draht. Aber haben Sie das Gefühl, dass bei Airbus und anderen ähnlichen Konzernen auch teilweise Sk Skrupel herrschen?
1: Skrupel bei Rüstungskonzernen machen sich, glaube ich, nicht gut, also die Konzerne verdienen ja genau daran, äh, eben diese Technik zu verkaufen und so Konzern, der mit Panzern, mit Waffen, mit Raketen handelt, äh, wird sicherlich keine Skrupel haben, wenn äh, Geflüchtete so noch risikoreichere Routen wählen müssen, um in die EU einzureisen, das ist ja die Folge davon. Wenn man ein bisschen der Migrationsforschung folgt, dann wird ja eigentlich nirgendwo bezweifelt, dass man Migration nicht verhindern kann. Migration wird immer stattfinden, sie sucht sich eben nur andere Wege, das sehen wir ja gerade auch in der Ägäis wo teilweise eben auch Menschen fliehen, die eigentlich aus dem afrikanischen Kontinent kommen und die früher eben die Route übers zentrale Mittelmeer gewählt haben, weil die aber zu kompliziert, zu risikoreich ist, gehen sie eben Umwege. Und auch wenn diese anderen Grenzen dicht gemacht werden, wird es weitere Wege geben, die aber eben schwieriger sind, risikoreicher und zu mehr Toten führen. Und das weiß natürlich ein Konzern wie Airbus ganz klar.
0: Das sagt Matthias Monroy, Autor zu Rüstungsthemen unter anderem bei netzpolitik.org. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.